0: Euh, bah bienvenue, et euh, alors merci déjà à Alissa Décobrod qui, qui nous a fait de la pub ce matin. Je pense que c'est pour ça que vous êtes tous là. Donc ça c'est cool, en tout cas ceux qui étaient, qui étaient là ce matin. Euh, bah écoutez, produire propre, les solutions, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la, la douloureuse et de question euh, que se posait Lénine après la révolution. C'est « et maintenant que faire ?» euh, on, a, on, on commence tous à se dire qu'effectivement il faut changer nos façons de faire, il faut transformer, il faut y arriver. Euh, on est dans un salon en plus qui, bah, qui. Consacré à l'innovation. Donc, euh, comment est-ce qu'on innove et comment est-ce qu'on fait en sorte de changer nos façons de faire et de, de s'adapter Parce que l'adaptation, c'est le maître mot. Il faut qu'on s'adapte à un cadre réglementaire qui, qui évolue et qui évolue euh, très vite. Euh, il faut qu'on. Et puis, il va falloir qu'on s'adapte de plus en plus à des contraintes physiques, en fait, euh, parce que la rareté des matériaux, c'est une réalité. Le besoin de sobriété énergétique, ça va être une réalité. Euh, le numérique, aujourd'hui, euh, il y en avait encore un poste de Jean-Marc Jancovici, là, il y a quelques heures. Euh, qui rappelait que, mine de rien, le numérique est en grande partie euh, utilisé par euh, les, les utilisateurs de plateformes, y compris, et pas que des plateformes pornographiques, et que euh, bah, tout ça, ça représente oh, bien 3% du numérique, euh, des, des, pardon, des émissions de carbone dans le monde, euh, et puis euh, d'adaptation aussi à un monde plus global, c'est-à-dire que on est en lien avec euh, d'autres industries, mais aussi on est aussi en lien avec le, le monde réel et, euh, et le monde financier, il y a de plus en plus de demandes de, de bilans extra-financiers, de choses qui ne sont pas euh, de l'ordre purement de, 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 du, résultat, euh, du résultat financier. Donc il y a une pression euh, donc, qui s'exerce dans tous les sens. Il y a une pression des pouvoirs publics sur les groupes, il y a une pression des groupes sur les plus petits acteurs. j'en sais quelque chose, je suis producteur audiovisuel dans le civil. Euh, voilà. Donc toutes ces questions-là amènent euh, finalement des des questions pour nous tous qui sommes des professionnels du secteur. Comment est-ce qu'on s'adapte Comment est-ce qu'on fait Euh, On a quelques éléments de réponse autour de cette table avec les meilleurs. Donc les meilleurs dans l'ordre, je vais... Euh, on, va, on va commencer... Non, bah, non, 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 on, on va le on va faire, faire comme ça. <rire> comme ça. Alors non, bah, bah, j'ai, j'ai Yannick Hezard qui, qui est en chemin, qui, a, qui va arriver, vous inquiétez pas, Donc qui est responsable de l'innovation de l'information de TF1, parce qu'il y avait, il y avait une, une information erronée. Il n'est pas directeur de, l'innova, de l'innovation de TF1, mais seulement euh, de l'information de TF1. Euh, et lui, on, on va aborder avec lui aussi la, 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 une partie de la façon dont l'innovation peut servir au niveau des contenus, au niveau de l'éditorial. À Baptiste Henneman, qui est à la fois délégué général de la CST et président d'Ecoprod, et donc qui, à ce titre, est euh, doublement euh, investi euh, dans, dans toutes ces questions. Euh, Leslie Thomas, qui est secrétaire générale du CNC, avec qui on va parler de ces justement, douloureuses questions de, de changement et de, de cadre réglementaire, mais aussi, euh, aussi justement de, de tout ce que ça peut amener comme joie euh, comme dans nos cœurs. Dany Bruyère de TSF, directeur de l'innovation, responsable de l'innovation de... chez TSF et qui a a aussi euh, bah, expérimenté euh, notamment, il il va nous en parler, mais pas seulement euh, d'un groupe électrogène à hydrogène qui a servi sur le tournage de la série Lupin pour Netflix et euh, Charles gachet Dieuzet non pardon, Mathieu Delahousse de Sequoia euh, qui remplace Charles parce que Charles qui est là en fait euh, doit partir en courant pour aller prendre un train à cause des grèves et c'est donc son associé qui le Remplace. Je pourrais répondre à toutes les questions jusqu'au bout. Voilà. Euh, donc, pour... Euh, <rire> oui, voilà, mais bah, Oui, non, mais parce que... Donc, je vous présente brièvement le Média Club Green pour ceux et celles qui ne connaissent pas. On est une association euh, loi 1901 qui cherche justement à, à aider les professionnels à, à les accompagner dans la, la transformation du secteur. Et pour ça, nous... On, on, on croit beaucoup à l'intelligence collective, on croit beaucoup à la force du dialogue, et à la concertation entre eux, t- tous les professionnels. Euh, la volonté, elle commence à se faire jour, on commence à avoir vraiment envie de changer les choses. Euh, et maintenant, ça pose des questions très pratiques. Donc, on, on essaye d'être le plus pragmatique possible et d'adresser ces questions dans un, dans un dialogue interne à la profession et plus large, justement, avec les autres ICC, les autres branches des industries créatives, et puis bah, les acteurs du tissu économique, les acteurs du tissu social, et les décideurs politiques. On essaie d'être présent partout. Euh, voilà. Et donc, le cadre évolue, le cadre change. Les CILI, euh, donc notamment, évidemment, il y a euh, toute une dimension de, d'obligations qui vont peser sur les professionnels du secteur, et, qui vont, euh, et le, le maître mot, c'est l'éco-conditionnalité des aides. C'est comme ça que ça va se passer
1: je Vous m'entendez veux... Ah, faut que j'appuie, j'appuie. Pas... Voilà. Vous m'entendez oui. Euh, oui. Alors, déjà, avant, je voudrais juste rajouter un point, c'est que, que tu n'as pas mentionné dans l'introduction, c'est que c'est aussi une attente de la part des spectateurs, des publics, et qu'on va devoir des salariés euh, de certaines générations qui arrivent sur le marché du travail et qui nous poussent aussi à, à agir, donc c'est un élément extrêmement important. Euh, donc pour, euh, pour produire propre, effectivement, euh, le CNC fait le pari, un, de, déjà, de travailler avec l'ensemble des professionnels à chaque fois que c'est possible, parce que ça, c'est un élément important. Et puis on va aller vers, effectivement, on va commencer par des contreparties environnementales aux aides publiques dit éco-conditionnalité. Euh, c'est un barbarisme, mais bon, on peut, voilà. C'est, l'idée, c'est de dire, je vous donne de l'argent public, vous avez des obligations en contrepartie. Et donc, on va, et en parallèle, on va aussi faire un travail très important sur la formation des futurs professionnels, et on y reviendra avec Baptiste tout à l'heure, et puis sur aussi de la collecte de données pour avoir de la data et pour pouvoir tirer des enseignements et pouvoir mettre en place un observatoire de la transition écologique de nos filières. Et ça, c'est aussi un un élément extrêmement important. Mais j'y reviendrai. Sur les obligations réglementaires, effectivement, le conseil d'administration du CNC a voté, donc c'était en octobre dernier, une mesure qui vise à demander aux professionnels en contrepartie des argent, de l'argent public, d'avoir des bilans carbone prévisionnels et définitifs des œuvres qui feront l'objet euh, d'un financement. Donc ces bilans carbone, ils vont être établis euh, assez simplement, pour le premier en tout cas, puisque le bilan carbone prévisionnel, c'est en fait une traduction du devis du film, en tonnes équivalent carbone, avec une matrice euh, sous Excel, hein, tout, tout simplement. Et puis le bilan carbone définitif, donc ça permet d'avoir... Une dimension prévisionnelle, ça permet de dire aux producteurs bah voilà d'où je pars et puis le bilan carbone définitif, il est demandé au moment euh, où le film est, produ- est fini et où on a des données qui ne sont pas simplement des données financières, puisque ce n'est pas assujetti simplement à des informations relatives aux devis, mais il y a aussi des données, euh, des éléments physiques, c'est-à-dire combien j'ai pris le billet d'avion, combien euh, j'ai consommé euh, de telles typologies de bois, combien j'ai utilisé euh, d'électricité, euh, combien, euh, euh, enfin, voilà, différents critères sur lesquels on pourra là aussi revenir. Et pour ce faire, le choix qui a été euh, fait, c'est de d'y aller de manière progressive. C'est-à-dire qu'à partir du 31 mars prochain, on va, pour les films qui sont majoritairement en prise de vue réelle, puisqu'il y a un autre sujet qui sont les œuvres nativement numériques, hein, je pense aux films d'animation, aux jeux vidéo, mais en tout cas, pour les œuvres qui sont majoritairement tournées en prise de vue réelle, nous allons commencer à demander euh, les bilans carbone prévisionnels, permettant aux professionnels de s'adapter aux outils, et on aura l'occasion de reparler des outils, Euh, et à partir du 1er janvier 2024, effectivement, léco conditionnalité sera euh, réelle, exclusive, c'est-à-dire pas de fourniture au CNC du bilan carbone prévisionnel et du bilan carbone définitif, pas d'aide. Donc, tu dis que c'est une douloureuse. Euh, je, je, je souhaite préciser un point. Nous ne sommes pas en train euh, de, de mettre en place un système de bonus-malus ou un système qui viserait à fixer des objectifs aux professionnels euh, en matière d'efficience ou d'efficacité euh, ou d'objectifs à atteindre. On est sur cette première étape dans une logique d'accompagner les professionnels à la prise en main des outils qui existent. Et ça, c'est fondamental parce que ce qu'on souhaite, c'est que chacun d'entre vous, d'entre nous, soit acteur de cette transition et de ce changement et que ce ne soit pas quelque chose qui vienne, qui soit collé artificiellement sur, euh, sur le fonctionnement euh, des, des, des prods. Alors c'est un élément, c'est un un projet qui répond à la fois, bien évidemment, à la stratégie nationale bas carbone euh, de l'État, puisque vous savez qu'on a des échéances à 2030, 2040, 2050 pour atteindre une neutralité carbone, mais c'est aussi euh, une proposition qui s'inscrit dans la logique de sobriété énergétique à laquelle nous sommes tous confrontés depuis ces quelques derniers mois, et qui est... Peut avoir pour effet de de faire des économies aussi sur un certain nombre de postes de dépenses habituellement euh, qui sont habituellement requis pour les productions voilà et dernier point euh, concernant les calculateurs carbone euh, il y a sur le marché actuellement un certain nombre d'outils qui existent déjà donc le cnc n'a pas vocation à dire c'est tel outil qu'il faut utiliser ou c'est tel autre outil qu'il faut utiliser. Ça, c'est pas à nous de déterminer cet élément-là. C'est pourquoi on a travaillé avec les diffuseurs historiques des chaînes de télévision, TF1, M6... Arte, Canal+, et France Télévisions, euh, on a travaillé avec eux pour définir un, un socle commun, c'est-à-dire quelle, quelle est la base commune, quel est le, le socle sur lequel l'ensemble des calculateurs carbone qui vont être homologués par le CNC doivent répondre. De manière à ce que on ne mélange pas des choux et des carottes, pour faire court, mais qu'on ait véritablement des données qui soient normées et ça nous permettra derrière de poursuivre tout ce qui est études relatives à ces bilans carbone ou aux objectifs qu'on pourrait fixer à terme à la filière.
0: Bah évidemment, ça amène tout un tas de, de questions. Il euh, y a la question effectivement de l'utilisation de ces outils et de, de, ça, ça soulève la question de, qui est évoqué évoquée tout à l'heure de la, de la formation. Et après, il y a aussi euh, bah, le Financement de tout ça, Euh, comment euh, comment est-ce qu'on. Combien ça coûte et euh, et comment est-ce qu'on fait pour financer tout ça, pour porter ce ce supplément de de, de coûts si on est amené à faire des bilans carbone et comment on fait quoi.
1: Alors, sur la formation, euh, déjà, nous, euh, du côté CNC, on s'est positionné sur la formation initiale, c'est-à-dire celle des étudiants, dans les écoles cinéma, audiovisuel, euh, animation, jeux vidéo. Euh, on a commencé euh, à Rubica, à Valenciennes, c'était fin octobre. Euh, on a un objectif de formation de 6000 étudiants sur les 4 années qui viennent, dans le cadre euh, notamment d'un partenariat avec euh, Audience BNP Paribas et donc le CNC, c'est un financement euh, tripartite. C'est une formation euh, qui a été conçue euh, avec trois opérateurs, la base, euh, le bureau des acclimatations et Sequoia. Euh, et qui euh, est opéré, c'est-à-dire déployé sur le territoire avec Ecopron euh, les veilleurs et euh, élémentaires. Donc c'était important pour nous euh, d'avoir à la fois un contenu qui soit euh, comment euh, et qui va être déployé sur tout le territoire et d'avoir des opérateurs qui euh, interviennent géographiquement parce qu'il faut se déployer sur tout le territoire et aller au-devant des étudiants. Donc ça, c'est pour la partie formation initiale. Donc à l'occasion de ces formations, on va donner aux étudiants des outils pour comprendre. Euh, un, les grands enjeux climatiques, deux, les impacts de la filière, et trois, leur donner à travers des profils d'experts, euh, des, la possibilité de réfléchir à qu'est-ce qu'eux ils mettraient en œuvre s'ils étaient en situation d'être un directeur de prod, un régisseur, une costumière, euh, un maquilleur, enfin voilà, donc euh, vous noterez que je dis un maquilleur. Euh, je suis la seule femme, faut quand même que... <rire> euh,
0: On a donc... fait ce qu'on a pu. Hein.
1: Oui, je sais, je, je sais. Je sais. <rire> <rire> euh, ça, c'est sur la partie formation initiale. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que pour les professionnels qui sont déjà en poste, la formation continue elle est déjà opérée euh, un parce qu'il y a eu euh, la CPNEF audiovisuel qui a travaillé sur un programme certifiant et d'ailleurs euh, Baptiste tu pourras en parler puisque enfin, non, c'est, la CSD, c'est au titre de la CST et, et au titre d'Ecoprod euh, vous êtes opérateur donc, de, de cette formation et de cette certification donc ça veut dire qu'il y a un volet qui permet d'accompagner les professionnels dans leur... Euh, dans leur euh, dans le gain en expertise et en maturité par rapport à ces sujets-là. Et, Pardon. et pour ce qui est euh, du calcul carbone, tu posais la question de comment on fait, euh, dans le cahier des charges que nous avons publié le mois dernier pour homologuer les calculateurs carbone, les éditeurs qui seront homologués, ils, ont, donc ils doivent répondre à ce socle commun dont je parlais tout à l'heure, mais ils devront aussi euh, nous proposer des outils de prise en main des tutos, des supports d'appropriation, de communication. Donc ça, c'est une façon d'accompagner les professionnels à la prise en main de ces outils calcul carbone définis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez à peu près... Français, hein, je parle du marché français, il y a, il y a quatre opérateurs, quatre éditeurs de, de calculateurs carbone, plus ou moins aboutis. Et puis, vous avez des formules qui sont gratuites, et puis vous avez des formules qui sont payantes. Donc là aussi, c'est le marché, et c'est les professionnels qui iront choisir. Euh, le fournisseur, le prestataire qu'ils souhaiteront retenir.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres types d'investissements publics qui permettent de, de développer ces, des, ces compétences ou, Alors, oui, des outils. Euh,
1: sur les calculateurs carbone, euh, il devrait y avoir un appel à projet de la Caisse des dépôts et consignations pour euh, subventionner euh, les calculateurs carbone qui souhaiteraient se développer. Il y a déjà eu un appel à projet euh, industrie culturelle et créative qui s'appelle Alternative Verte, euh, qui donc euh, s'est mis en place entre 2021 et 2022, et le jury euh, final s'est réuni euh, fin juin, je ne me souviens plus, c'était fin juin, ou début juillet. Euh, tu sais, toi.
0: C'était fin juin. Non, <rire> donc... Un euh, truc machin enfin, on était dans
1: le jury. On était dans le jury, mais je ne me souvenais plus de la date. Donc... Euh, 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 donc pour dire que, en fait, l'État investit beaucoup sur ces sujets-là. Euh, donc sur les calculateurs carbone, on devrait avoir une deuxième séquence de financement et d'investissement de la part de la caisse des dépôts et consignations. Et puis... Euh, pour répondre plus précisément à la, à, la, à la notion de produire propre, il faut que vous sachiez aussi que dans le cadre euh, de, d'un, d'un, d'un grand projet qui s'appelle France 2030, euh, le, le, l'État a fait le choix, notamment par l'intermédiaire du, du CNC, de financer une modernisation d'appareils productifs, en l'occurrence des studios de tournage, euh, pour une, avec une enveloppe d'investissement public de l'ordre de 3, d'un peu plus de 300 millions d'euros. Et donc là, il va s'agir, il les appels à projets sont clos, puisque les candidats devaient rendre leur copie au 31 octobre. Et donc là, on va avoir un accompagnement des studios de tournage, de manière à ce que ces derniers puissent bénéficier d'investissements publics et se moderniser. Mais là aussi, on est dans une logique de contrepartie environnementale au RSE. Euh, Donc avec des problématiques de diversité, de parité, on est dans dans une logique de contrepartie environnementale pour pour l'ensemble de ces financements publics. Donc on est à chaque fois dans ces logiques-là. Donc on est bien dans des logiques, de, on dote euh, la filière d'un appareil productif performant, mais qui répond aussi à des obligations environnementales.
0: Alors, je suis déjà très en retard sur mon conducteur. Non, justement, parce que j'ai encore une dernière question, parce que tu peux aller vite. Est-ce que tu peux nous parler de l'Observatoire de la, de la transition Oui.
1: Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui était important pour nous avec les calculs carbone des œuvres, c'était aussi de pouvoir récupérer de la data et qu'elle soit harmonisée. L'idée est de pouvoir, puisque vous le savez, au sein du CNC, il y a une direction des études et de la prospective. L'idée est de pouvoir utiliser cette data pour faire des études, des sondages, fixer des objectifs. Nous avons déjà rendu une première étude en juin dernier qui était bilan énergétique des salles de cinéma, euh, on est en train de notifier une étude sur bilan carbone des studios de tournage, donc avec un, un, une vingtaine de studios qui seront dans le panel d'études, nous allons lancer en 2023 un, un bilan carbone des studios animation, on va travailler sur les effets spéciaux, enfin, voilà, l'idée c'est vraiment à travers cet outil observatoire de la transition de pouvoir avoir de la donnée et qu'il soit partageable avec la totalité des professionnels.
0: Merci beaucoup. Donc je me tourne vers toi, Danny parce que dans les, dans les solutions, il y a une solution technique qui, euh, qui, qui se fait jour. Enfin, il y a des solutions techniques. Et effectivement, comme le disait Leslie, l'énergie est un, est un des points qui va poser le plus de, de problèmes dans, dans les années qui viennent. Alors vous, vous avez expérimenté une, vous avez expérimenté une, une solution à, à, sur le tournage de Lupin qui est un groupe électrogène à hydrogène. Alors, ça, c'est très performant, mais ça a ses limites aussi. Et Peut-être que tu peux nous en dire un mot. Je vais essayer de lancer ta présentation pendant ce temps-là.
2: <rire> Donc, effectivement, on a eu l'occasion avec, avec nos amis de chez, de, de chez Gaumont et Netflix de faire ce qu'on croit être le premier tournage qui a utilisé un groupe électrogène 100% propre. Donc, on avait un groupe électrogène sans KVA qui est développé par EODEV, Euh, EODEV étant euh, la la partie R&D de de Energy Explorer, qui est le navire qui fait le tour du monde euh, avec des panneaux solaires, euh, l'hydrogène fait sur site et et avec aussi avec euh, la la, la, la motricité et puis la génération d'électricité avec avec des éoliennes. Donc, euh, Le le groupe électrogène-hydrogène, c'est un sujet que nous, on, on étudie depuis quand même plusieurs années. Euh, et on avait d'ailleurs travaillé dans les tout débuts avec EODEV sur un projet un petit peu commun qui n'a pas, pas été abouti euh, mais qui a donné en tout cas la naissance à, à ce, à, au groupe que vous voyez ici. Euh, donc ce groupe-ci est fait sur une plateforme d'un groupe de chantier donc il est assez facilement mobile euh, pour des installations semi-permanentes et... Euh, mais la, l'expérience que nous, on voulait vivre, c'était euh, de, de, de mettre à l'épreuve les, 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 les vraies contraintes de logistique euh, pour voir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, on, on est prêt à faire, euh, à dire, ben voilà, on, on fait la transition vers des groupes 100% propres. Donc, c'était une expérience qui était très enrichissante euh, parce que, euh, d'une part, par exemple, fortement encouragé. Par la ville de Paris, euh, ville de Paris qui, comme vous savez, est en train de restreindre l'utilisation des groupes électrogènes, restreindre les espaces de parking euh, dédiés aux, aux véhicules de tournage, restreindre le nombre de véhicules, la taille des véhicules. Donc, ils essaient vraiment de réduire l'empreinte physique autant que l'empreinte carbone du euh, des, des, des équipements de tournage. Euh, l'ironie de tout ça, c'est que cette première expérience où on devait faire une nuit au, au, au cimetière du Père Lachaise, la ville de Paris nous a refusé l'autorisation de tourner. Euh, de, ou, pardon, mais de tourner avec un groupe hydrogène, donc on a fourni un groupe euh, diesel pour aller tourner. Euh, donc, et pourquoi ils ne sont pas voulus Parce que c'était un peu le but de cet exercice, c'est, c'est-à-dire que en fait, le bureau du, le bureau du cinéma euh, avec Michel Gomez, eux, étaient évidemment très partants. Euh, mais après, il y a eu toutes sortes d'hésitations de, de, de la part de la préfecture, de la part euh, des services de, 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 de sécurité, les services de santé. Euh, et, et donc, tout... Pardon
3: c'est le
4: rapport avec la santé c'est
2: bah, Parce que je ne sais pas exactement. Ça... <rire> fait, que... <rire> c'est le rapport au fait que l'hydrogène est aujourd'hui
5: considéré c'est comme un possible. gaz qui peut avoir une certaine dangerosité et que ça a toujours été classé mmh. comme ça parce que l'utilisation qu'il y avait jusque-là ne nécessitait pas un autre classement. Et donc aujourd'hui, le classement du gaz comme gaz dangereux fait qu'il est interdit. Hein. Il faut est interdit en ça, zone urbaine
2: mais, non mais c'est pas à moi de parler et, et, et en fait il, il, il n'est pas interdit en zone urbaine il est interdit de l'utiliser monter sur un véhicule ce qui est, est différent donc si on avait posé l'hydrogène sur le trottoir on aurait eu l'autorisation mais Évidemment, en cinéma, des groupes de chantier, pourquoi on a des, les groupes électrogènes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire complètement autoportés, montés sur un, un, montés sur un porteur, euh, avec des, des espaces de stockage, de distribution, euh, c'est simplement qu'on euh, peut s'en servir 20 minutes ou 2 heures sur un décor, et ensuite se déplacer 2 km et faire un autre 2 heures sur un autre décor. Alors que s'il faut qu'on on amène des, des équipements de manutention à chaque fois, donc... Donc on, on, a, on a approximé un, un groupe de, de cinéma, c'est-à-dire qu'on avait et l'hydrogène monté sur le groupe, et le groupe monté donc là sur un porteur, et malheureusement pas de porteur électrique, parce qu'il n'existait pas quand on a fait <rire> l'expérience de porteur propre en France, donc il commence à en exister, mais ça ne court pas les rues. Et, euh, et donc, donc l'expérience nous a permis donc déjà de... De, de confronter toutes ces... ces les, les, les choses qu'on entend dans, dans les salons euh, qui se veulent euh, pro-environnement de l'hydrogène et tout. Où il va y avoir de l'hydrogène partout. Euh, donc, en fait, on, on, ça nous a aussi obligés à mettre à l'épreuve la, la logistique de l'hydrogène. Donc, où est-ce qu'on prend de l'hydrogène? Et encore plus rare, où est-ce qu'on prend de l'hydrogène propre? Euh, euh, c'est quasi inexistant. donc Donc, on a fait fi de ça. On on s'est dit, OK, déjà, on va commencer avec de l'hydrogène. Et et ils nous ont assuré que que le petit pourcentage d'hydrogène propre qui est produit en France, on allait en avoir utilisé une partie j'ai mes doutes euh, mmh. mais, mais voilà donc mais c- c- ces étapes là sont essentielles il faut aller et puis il faut aller brasser la cage il faut aller euh, expérimenter ces, ces solutions là et donc cette première expérience-là, donc, ça nous a permis, malgré tout, euh, en, en, en périphérie euh, parisienne de, de tourner. Donc, euh, c'était un, un tournage qui avait vocation à être sur trois jours, dans une journée à Paris. Donc, on a pu faire la, on a pu faire la, 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 la deuxième partie du tournage. Euh, et, et, et là, ben... C'est, C'est là où, où vraiment, on on s'est dit, oui, la technologie fonctionne. On on n'en doutait pas trop, parce que ça faisait assez longtemps qu'on travaille dessus. Et ODEV utilise des des piles à combustible qui sont développées par... euh, par Toyota, qui sont dans, dans les taxis qu'on voit à Paris, les taxis hydrogène qu'on voit à Paris. Euh, c'est la, la, la même pile à combustible. Donc, euh, donc, cette technologie-là fonctionne, elle est éprouvée Ça nous a permis d'éclairer l'extérieur du château pendant la nuit. Euh, ça a bien fonctionné, c'est silencieux. Donc, tout ça, c'est très prometteur. La vraie difficulté, c'est l'hydrogène. C'est comment est-ce qu'on achemine l'hydrogène ou est-ce qu'on la prend et comment est-ce qu'on, euh, à la fin d'une journée, parce que les, les, les quantités aujourd'hui et les, les types de stockage disponibles, parce que sur papier, on a des réservoirs de très grandes quantités. Euh, à très haute pression du 700 bars en, en 1000 litres ou en 5000 litres euh, sur papier, mais dans la réalité, d'essayer d'obtenir ces trucs-là, s'ils ne sont pas intégrés directement dans la construction d'un, 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 d'un bateau, hein, essentiellement, euh, parce que sur, même sur les, 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 les poids lourds, c'est des, des réservoirs qui sont beaucoup plus petits. Donc, c'est parce que nous, on se disait, ben, si on en a en fabriqué un pour le cinéma, il faut qu'on, il faut qu'on utilise toutes les meilleures toutes les meilleures technologies. Les, ça semble bizarre à dire, mais les groupes électrogènes de cinéma, c'est un peu les Ferrari du monde du, du groupe électrogène. Euh, et, et, et comment faire cette Ferrari avec de l'hydrogène? Ben voilà, aujourd'hui, la, la technologie, même si sur papier elle existe, on pourrait sans doute la développer, mais à un prix qui serait pharaonique. Mais c'était, voilà, donc on s'est dit, c'est une première étape, il faut que cette première étape-là ait lieu, et ensuite, on va continuer à explorer d'autres, d'autres alternatives aussi. Et comme c'était un test,
0: vous aviez un gros groupe électrogène à diesel juste à côté, mmh. en, 4 en backup
2: oui. <rire> mais, mais, on est, mais vraiment, euh, là, ça c'était une, demande, c'était une demande de la production, parce que, parce que nous, on, nous, et, et nous, à TSF, et, euh, et les gens chez Eodev, on était totalement serein euh, sur la technologie du groupe lui-même. Mais cela dit, donc, tu, tu parlais de,
0: des alternatives, donc ce que tu as l'air de dire, c'est que oui, c'est une technologie qui est performante, mais elle est chère, elle est compliquée à manier, et, et elle n'est pas forcément... Donc c'est pas une solution super évidente. Est-ce que, qu'est-ce que c'est, les alternatives ben,
2: L'autre alternative, y a, y a, y a il y a, y a différentes problématiques. Après, ça dépend de la quantité de puissance qu'on a besoin. Euh, ça dépend de, de, des, des lieux là où on va tourner. L'autre alternative sur laquelle on travaille en parallèle, c'est évidemment, c'est des, 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 des super stockages de, de très grandes quantités, donc des, des batteries de 300 ou de 500 kWh montées sur des porteurs électriques. Euh, donc là, on a, ça, ça soulève différents types de problèmes. Euh, le problème de l'approvisionnement reste entier. Euh, où est-ce qu'on va recharger euh, 500 kWh En combien de temps euh, Est-ce qu'on est en AC Est-ce qu'on est en DC euh, Pardon, en direct ou en alternatif En continu ou en alternatif euh, donc, tous ces sujets-là affectent un petit peu le produit final et la souplesse d'utilisation que, le, que l'utilisateur, parce que l'utilisateur, au final, ce n'est pas nous, ce sont les productions qui vont, eux, équiper, euh, qui vont, qui vont eux, devoir assumer la logistique de tous les jours. Parce que si c'est dans un projet test où on s'est occupé de toute la logistique pour la production, c'était totalement transparent, on s'est démerdé pour que la, la, l'hydrogène soit approvisionné sur le site, ainsi de suite. Mais si on, on dit, si on, on les laisse dans la nature, aujourd'hui, euh, même si on commence à avoir des bornes 100, 100 euh, de des bornes de recharge pour véhicules électriques de 100 kW, euh, tous ces aspects logistiques aujourd'hui restent euh, assez contraignants. Donc, on a quand même un gouvernement qui pousse euh, à une
0: électrification du parc automobile euh, horizon 10 ans même des instances européennes, donc euh, on peut se dire aussi qu'il y a des, des solutions, il y a une grille qui est en train de se, de se mettre en place. Est-ce que c'est... tu ouais, penses absolument. que c'est
2: des, des solutions Absolument, que... et on commence à voir des stations de recharge pour les, pour, euh, les, les véhicules, les, les camions électriques sur les stations d'autoroute, des stations de recharge des superchargers à 350 kW, euh, qui sont conçus pour des camions parce que si on arrive avec un, 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 un groupe électrogène à, de, 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 de 300 ou de 500 kWh on sera sur un porteur 12 tonnes Mais un porteur 12 tonnes vous avez peut-être réalisé que c'est pas très pratique à, à brancher dans, une, dans un espace bilib euh, au bord du parc des Évidemment.
0: Alors Évidemment. <rire> et dans les solutions qui se dessinent on, aura, on a une petite surprise à la fin parce qu'on a le, le, le lauréat du, du, du prix Satis euh, éco, euh, écologique, euh, innovation écologique, qui va venir euh, présenter très brièvement, mais c'est une solution justement qui concerne, euh, qui concerne l'énergie et le stockage de l'énergie. Donc euh, voilà, on aura, on aura cette petite surprise à la fin, si on arrive au bout, parce qu'on a déjà pris du retard. Du coup, Mathieu, donc je me tourne vers toi, Sequoia, parce que l'énergie, c'est une des problématiques euh, auxquelles on est confronté, mais, euh, mais évidemment, il y a tout un tas d'outils de, de pilotage sur les tournages qui sont super importants, et vous, c'est, c'est ce que vous développez chez Sequoia. Euh, Qu'est-ce que... Vous en êtes où, là
5: alors, on, chez Sequoia, on a depuis, euh, depuis 4 ans, euh, on s'est servi d'une expérience de terrain qui est notre expérience initiale de régisseur pendant, euh, pendant 20 ans pour moi, 10 ans pour, 10 ans pour Charles, et, euh, et de 4 ans d'expérience d'accompagnement de projets, euh, pas loin de 180 projets ces, ces 4 dernières années, tout, toute typologie de, de projets confondus, euh, publicité, euh, flux, fiction, etc. Et, euh, et en fait, depuis, euh, depuis un an, nous avons, euh, nous avons lancé, enfin depuis le, le début de l'année, nous avons lancé un outil, qui s'appelle Secocet, qui est un outil qui justement permet de faire le lien entre les différentes parties prenantes euh, d'un projet. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette démarche que l'on appelle environnemental, mais plus largement RSE, c'est une démarche qui nécessite que toutes les parties prenantes d'un projet se mettent autour de la table et prennent chacune leur responsabilité, que les donneurs d'ordre soient en mesure de définir les objectifs qui devront être atteints par le projet, en termes environnemental, mais en termes sociétal aussi, en termes d'énergie, d'alimentation, de mobilité, etc., que le projet en lui-même puisse avoir un cahier des charges qui soit clair, cohérent, mais qui soit aussi cohérent d'un point de vue financier. Vous avez parlé du coup, bien entendu, la conduite du changement, c'est-à-dire permettre aux gens d'acquérir les compétences pour faire les choses différemment. Ça nécessite du temps, ça nécessite de la formation, donc ça nécessite de l'argent. Et après, que ces équipes sur le terrain puissent avoir accès à des ressources, des listes de prestataires, des solutions, des alternatives, des idées qui vont les accompagner au quotidien dans la mise en place de ces de ces démarches, pour enfin pouvoir, un, attester d'une démarche qui est mise en place, donc montrer qu'il y a quelque chose de concret qui a été fait, parce que parfois il peut se passer des mondes entre euh, des, euh, des, des directions qui sont dans le temps long, euh, stratégique, euh, de chaînes, de groupes, etc., et la réalité d'un, temps, d'un tournage qui est dans le temps court, qui est dans l'éphémère. Donc il faut qu'il y ait quand même une remontée d'informations qui montre que des choses concrètes se sont mises en place, et aussi qu'il y ait, on en a parlé beaucoup, euh, qui est des remontées de data. Qui vont permettre justement au tournage de pouvoir euh, mesurer ce qui a été fait, mais de pouvoir aussi remonter des contraintes euh, qui ont été rencontrées. Euh, parce que la réalité d'un tournage à Paris, la, tour- la réalité d'un tournage euh, en région, on accompagne en ce moment le film Bonne Pioche qui s'est engagé à être zéro recours aux énergies fossiles, euh, zéro recours direct aux énergies fossiles. Il est dans le morvan. En effet, la question de l'énergie, la question de la mobilité, euh, toute cette question-là, bah, en fait, si on décide de faire ça, il faut d'abord que la production décide comment on va rentrer dans une démarche de décroissance des besoins en véhicules, en énergie, etc. Parce que, c'est sûr, un film zéro recours en énergie fossile dans le Morvan, il ne peut pas se faire avec une flotte de 40 véhicules, avec X camions chargés ras-la-gueule, avec une énergie habituelle, des énormes projecteurs 12 kW, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça, on n'a pas les moyens techniques de le faire. Par contre, quand on arrive à mettre tout le monde autour de la table, réalisateur, donc la partie artistique compris, et qu'on dit bah voilà, c'est ça la contrainte, Donc pour pouvoir arriver à cette contrainte, il va falloir que chacun fasse un effort. Donc on commence déjà à réfléchir sur les repérages, faire des choses à proximité pour avoir des décors à proximité, que le chef opérateur, l'équipe électrique fasse un énorme travail sur la réduction de la consommation électrique, de, du, du projet, mais aussi que toutes les équipes aient aussi une réflexion sur, sur, leur, sur leur consommation et que la mise en scène fasse attention à la convocation des personnes pour mutualiser la consommation des personnes. Donc c'est vraiment un travail collaboratif qui a un coût en effet, euh, on n'a pas parlé du coût euh, du, de, de, du groupe électrogène et de l'hydrogène, mais aujourd'hui ce sont des coûts aussi... On a dit euh, que c'était très cher, on n'a pas donné un montant euh, précis. Bah, aujourd'hui en effet, parce qu'on est toujours dans une démarche, dans une étape qui est quand même très recherchée développement, donc on est sur quelque chose qui est en effet très cher, donc qui nécessite une ambition. Donc en effet, nous on a défini et on a créé cet outil, euh, CECOSET, qui permet de remettre tout ça à un seul et même endroit et qui permet à chacune des parties prenantes, quel que soit son moment d'intervention et quelle que soit sa responsabilité, de pouvoir savoir quel est son rôle, de pouvoir savoir ce qu'il peut faire, d'avoir des, 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 justement des ressources et de pouvoir témoigner de ce qui a été fait, le justifier avec des éléments de facture, etc. Mais le justifier aussi avec des éléments de mesure parce que on en parle depuis tout à l'heure, la data est un peu au cœur de tout ça, parce que c'est quand on aura une, une idée très claire et mesurée de, des impacts globaux, mais aussi bien sur le nombre de kilowattheures consommés sur un tournage que sur euh, la réalité de, 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 du taux de féminisation d'un tournage, de l'inclusion, de la diversité, etc., que derrière, on pourra dire « Ok, l'existence, c'est ça ». Donc on se fixe à l'échelle d'une institution ou à l'échelle d'un groupe, on se fixe ça pour l'année prochaine, on fixe ça pour l'année d'après, et on peut avoir comme ça des objectifs avec des points d'étape. D'accord. Et donc l'outil,
0: il, est, euh, il, il fonctionne comment concrètement On l'utilise comment pour, euh, sur, un, sur un tournage
5: Alors concrètement, l'outil, il est accessible par projet. En fait, l'outil vient reconnaître aujourd'hui, euh, depuis lundi, on a, on a utilisé ce mot qui est cher à tout le monde, labelliser euh, la, démarche d'un, la démarche d'un projet. En fait, l'outil est soit utilisé à l'échelle du projet, donc en amont du projet au moment de la prépa, voire de la pré-prépa, pour permettre justement aux équipes, euh, au moment de la mise en place du projet, d'avoir ce plan d'action précis et de savoir à quel moment c'est la composition des équipes, la, la, l'action de diversité, d'inclusion, etc., ne se fait pas au même moment que la réflexion du choix du groupe électrogène, etc. Donc à quel moment je fais quelle, euh, quelle, quelle démarche, pour permettre aussi d'avoir un annuaire de prestataires. Aujourd'hui, on a plus de 500 prestataires, je crois, qui sont référencés dans notre, notre, notre annuaire de prestataires, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce Soit au niveau de la mobilité, etc. Donc il y a énormément de solutions qui existent aujourd'hui dans la, dans la, dans la ce qu'on peut appeler la green technologie, la, la green économie. Et, euh, et c'est aussi un, un cahier des charges, des informations qui seront à remonter derrière. Ça rejoint un petit peu la démarche qu'il y aura sur le carbone aussi. C'est bien en amont qu'il faut être conscient des informations qu'il va falloir collecter, parce que si on attend la fin du projet pour savoir ce qu'il va falloir collecter, on n'y arrive pas, ça devient une usine à gaz, et là c'est vécu comme une contrainte. Donc si c'est bien organisé dès le début, avec l'administration, la comptabilité, on arrive à faire des choses merveilleuses et très simplement, des logiciels merveilleux pour ça. Et à la fin, en effet, organiser cette collecte de data et l'utilisation de data, pour que les donneurs d'ordre qui sont au-dessus, que ce soit une chaîne, que ce soit un groupe, que ce soit une plateforme, puissent, à partir de ces données-là, les mutualiser à l'échelle de l'année, à l'échelle des projets, et pouvoir en, en définir, euh, en définir leur, leur utilité. Et là, c'est là que Sequoia, en tant que société de consulting, intervient aussi pour accompagner les groupes dans la récupération de ces données et euh, pour pouvoir en utiliser les datas et en définir des objectifs euh, qui soient cohérents, avec des points d'étape euh, qui soient adaptés au budget et à la maturité du secteur. D'accord. Et donc... Euh... La société s'abonne, euh, achète le... l'utilisation de l'outil qui est en ligne, c'est ça Alors aujourd'hui, c'est une utilisation à l'unité par projet. C'est bien le projet qui est... Euh, c'est la démarche du projet qui est reconnue. Euh, après, il y a une prestation de consulting qui est plutôt à l'échelle de la structure. Quand là, il y a un besoin d'accompagnement sur le pilotage de la stratégie, ce qu'on appelle l'application de la stratégie RSE du groupe à ces projets parce qu'on revient sur cette logique là beaucoup de structures d'honneur d'ordre ont déjà en interne des démarches RSE très euh, très euh, concrètes et concrètes. et euh contraignante en quelque sorte mais dans le bon sens du terme. Nous c'est comment comment on arrive à faire redescendre ces stratégies sur le sur le projet. Donc ça c'est la partie la partie consulting et on est en train de réfléchir sérieusement parce que ça nous s'est beaucoup beaucoup demandé à mettre en place un système d'abonnement pour des structures qui seraient plus petites avec euh, avec un petit peu moins de moyens parce que en effet le coût le coût de l'outil est pas forcément assumable par toutes les typologies de projets si on arrive sur du docu, si on arrive sur des des projets un peu plus coûts, plus plus restreint en termes financiers comme ça, et donc on est en train d'imaginer un système d'abonnement pour ce type de structure, de façon à permettre un usage vraiment à l'ensemble du secteur. Ok, merci. Ah, merci à vous. Du coup, Baptiste, euh, parce que là,
0: vous Mathieu a parlé de labellisation, vous allez annoncer la création d'un label euh, le 13 décembre aussi.
3: Oui, enfin, on ne parle pas exactement de la même chose, en fait, puisque Mathieu, il parle d'accompagnement de projets, la façon dont son outil va, va, va signifier euh, que le projet, il a été accompagné correctement, donc c'est une démarche finalement euh, interne, euh, donc en fait c'est un peu la sémantique qu'on va, qu'on va, qu'on va chercher et, et nous, effectivement, depuis plusieurs oui. années euh, au, au, au sein des Coprot, on, on travaille sur un, un référentiel de dans le sens où c'est un, un référentiel qui sera public, publié avec un tiers certificateur qui viendra valider le fait que des productions s'engagent dans une, que des productions s'engagent dans, une dans, dans la démarche et que cette, 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 cette démarche sera validée par un par un tiers certificateur. Donc on n'est pas exactement dans la même, dans la même structuration de, euh, d'organisation. Euh, juste pour dire, je vais oh, juste rebondir sur, sur le, pour, pour souligner le niveau d'expertise euh, démontré à la fois par Dani et par, par Mathieu, par TCF et par Sequoia. Euh, de, de, Ecoprod existe depuis 13 ans. Euh, euh, au, au, au tout début, on était une, une, bande de fous dans un, une bande de fous dans un bureau. Euh, on, on avait des, des objectifs et des ambitions mais personne nous écoutait et il y avait la question de cette expertise qu'il fallait construire et, et, et mettre en place. Et donc, euh, nous avons quand même collectivement beaucoup travaillé depuis ce temps là et c'est vrai qu'on arrive maintenant aujourd'hui euh, on peut le dire à un réel niveau d'expertise euh, pointu aigu sur l'ensemble de ces sujets et c'est quelque chose dont on peut tous euh, se féliciter et que quelque part euh, je voudrais remercier Leslie parce que je ne le fais jamais assez euh, mm-hmm. euh, on, est, on est content d'avoir commencé avant que euh, le, 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 l'impulse réglementaire forte se mette en place parce que euh, les acteurs de l'accompagnement euh, que ce soit les prestataires techniques euh, Sequoia mais aussi ceux qui travaillent avec nous sur les bilans carbone etc aujourd'hui le message principal qu'il faut passer c'est qu'on est prêt euh, par rapport à, à l'accompagnement réglementaire euh, proposé par le CMC, la démarche de bilan carbone, euh, etc., c'est une démarche dont il ne faut pas s'effrayer, dont il ne faut pas avoir peur en tant que producteur, parce que les prestataires techniques, les associations de techniciens, les techniciens, les techniciennes, grosso modo, on sait faire. On est prêt. On, on, voilà. Euh, Aujourd'hui, Ecoprod, c'est 170-180 entreprises, organisations, lieux de tournage, associations qui sont membres. Euh, On a connu une croissance exponentielle depuis euh, depuis un an, un an et demi. Euh, Et et c'est un un engouement euh, qu'on ressent parce qu'effectivement, chaque chaque mois, on accueille 10, 15, 20 nouvelles structures et des structures qui sont extrêmement différentes des sociétés de production, des agences de communication, des, des lieux de tournage des diffuseurs historiques, euh, des diffuseurs non historiques euh, qui viennent de nous rejoindre euh, et, et pour euh, une organisation comme Ecoprod dont la vocation est véritablement d'accompagner le secteur dans son ensemble dans la transition écologique, euh, c'est, c'est extrêmement important d'avoir ce niveau de, de, de représentativité. Alors évidemment Ecoprod développe des outils, euh, nous avons notre site internet avec euh, des fiches pratiques de la veille, on a évidemment un calculateur Carbone Clap, une nouvelle version qui, euh, qui, arrive, euh, qui arrive très très prochainement et qui est absolument dans le calendrier indiqué par le CNC puisque nous travaillons tous ensemble et ça c'est aussi un point qu'il est extrêmement important de souligner, c'est qu'on est en discussion avec le CNC, avec le ministère de la Culture entre nous depuis longtemps et donc c'est, ça, c'est, c'est, cette évolution réglementaire ne tombe pas du ciel et on, on, on y est prêt et on, on, on sait emboîter le pas de, de, ce, de ce rythme. Donc nous avons évidemment un, un calculateur que vous connaissez tous qui est le Carbon Club, calculateur historique euh, et donc le 13 décembre nat a noté dans tout au calendrier. Euh, Nous faisons les assises de l'éco-production, une journée euh, de réflexion, d'échange, d'atelier qui sera absolument passionnante. Je le dis parce que c'est pas moi qui ai fait le programme, mais c'est très très bien. Euh, Et durant cette journée-là, on va effectivement parler de ce référentiel de labellisation qui est euh, euh, aujourd'hui en en phase bêta de test chez euh, nos partenaires, les principales chaînes de télévision et qui sera euh, ben, dévoilé le 13 décembre et à partir du 2 janvier, parce que le 1er janvier, on dort, à partir du 2 janvier les sociétés pourront se pourront se faire labelliser. Euh, Je voulais revenir sur un point euh, dont a parlé Leslie tout à l'heure, qui est le point de la formation professionnelle. Euh, Donc euh, l'un des gros enjeux, maintenant qu'on a ce niveau d'expertise qui est euh, placé dans quelques sociétés qui ont travaillé depuis de de nombreuses années, euh, quelques experts professionnels reconnus qui travaillent depuis de nombreuses années sur les sujets, Euh, l'un des enjeux que nous avons euh, évoqué depuis un an et demi, à peu près euh, deux ans, avec euh, euh, l'ensemble des acteurs, c'est comment est-ce qu'on va transmettre cette expertise à l'ensemble. Des, des professionnels du secteur. Euh, Leslie a abordé tout à l'heure le sujet de la formation initiale dans les écoles euh, et comment euh, les étudiants dans les écoles vont recevoir, euh, commencent à recevoir un, euh, un enseignement pour euh, les sensibiliser sur la démarche éco-responsable. Euh, et nous avons donc collectivement travaillé ensemble à la question de la formation continue, donc pour les professionnels en activité, euh, et ce d'une part avec l'aide de l'AFDAS, et d'autre part avec l'aide de la CPNEF et je vais euh, y revenir dans une seconde parce qu'il faut, dès qu'on parle de formation professionnelle s'habituer aux acronymes euh, donc l'AFDAS vous connaissez tous hein, c'est la formation professionnelle continue euh, et donc nous avons euh, 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 emporté euh, l'an dernier donc CST et Ecoprod l'un, l'un avec l'autre nous avons conçu un programme de formation qui s'appelle Transition écologique euh, et qui est donc entièrement euh, financé par l'AFDAS et qui permet à tout personnel euh, du spectacle vivant ou euh, enregistré, donc aussi bien euh, la production cinématographique mais aussi audiovisuelle, aussi bien la pub, aussi bien les producteurs que les assistants de prod, que les diffuseurs, que les, que, euh, les, les, les personnels des salles de cinéma, l'ensemble des personnels éligibles à l'AFDAS, euh, un cycle de euh, entre une et cinq journées qui permettent de prendre en compte l'ensemble des, euh, des, des, des sujets des notions liées à cette transition écologique. Donc soit vous débarquez complètement et vous vous dites, ça serait quand même bien que j'y comprenne quelque chose, euh, et dans ce cas-là, vous suivez les journées fondamentaux, soit vous débarquez pas complètement et vous avez déjà quelques idées, et nous avons donc euh, un module qui s'appelle production du visuel responsable, et un autre, initiation à l'outil de mesure de l'impact de carbone, qui est donc tout à fait dans le bon calendrier et qui sont des, des, euh, des modules qui permettent de prendre en main ces, 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 ces notions. Et donc, extrêmement important pour vous, pour vos équipes, puisque comme l'a dit euh, Mathieu, je vais rebondir là-dessus, il a parlé du producteur, du donneur d'ordre. C'est extrêmement important que le producteur, que le, que le donneur d'ordre, hein, que ce soit le, dans la chaîne de télévision ou le, 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 le producteur soit à l'initiative de, de l'impulsion de la démarche. Euh, mais c'était aussi essentiel que le reste de l'équipe comprenne euh, pourquoi on fait ça. Euh, et c'est important que euh, le régisseur d'extérieur à qui on va demander de conserver correctement tel type de facture, euh, sache que ça s'inscrit dans une démarche globale euh, et, 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 comprenne la, la, voilà, et comprenne pourquoi ça s'inscrit dans, dans cette démarche-là. Donc, ce cycle euh, s'adresse à l'ensemble des, des personnels. Ensuite, avec la CPNF, donc la Commission paritaire nationale emploi-formation, qui est, comme son nom l'indique, une commission paritaire, donc avec les représentants des salariés et des représentants des employeurs, nationaux, et qui réfléchit sur les problématiques d'emploi et de formation. Euh, nous, euh, enfin, la CPNEF a homologué un certain nombre de formations, dont celles euh, opérée par EcoProD, mais pas que, euh, visant à permettre, de déployer, à permettre à certains techniciens de développer une expertise dans le fait de déployer une démarche éco-responsable sur son lieu de travail. Cette expertise est donc sanctionnée, dans le bon sens du terme, par un CCP, un certificat de compétence professionnelle, qu'on en obtient à l'issue de la formation. Avec l'EcoProd, nous avons donc développé euh, trois... CCP, certificat. Euh, un, avec la fabrique des formats, qui vise plutôt les, les personnels dirigeants, donc les producteurs, ou les personnels dans les chaînes de télévision, dans les instances de direction, et qui permet euh, de bien comprendre l'ensemble des enjeux et de, donc de développer une stratégie, on va dire, soyons fous, une stratégie la carbone pour sa production, mais de développer de comprendre comment euh, son organisation va pouvoir entrer dans, une, dans, une, dans, cette, dans cette stratégie. Euh, et donc... Euh, rebondir encore, euh, d'être encore plus efficace quand on va travailler avec quelqu'un comme Sequoia, qui va vous proposer un cadre. On va dire, ben oui, j'ai bien compris, j'ai convaincu mon grand chef, mon sous-chef, tous les autres chefs autour, et on a, on a compris que c'était très important de payer Sequoia. Voilà. Euh, donc, c'est important de travailler ensemble. Euh, le, le, le deuxième CCP, qui est donc un, un certificat Ecoprod euh, INA CST, Ce sont deux CCP qui sont plus techniques, l'un vers la régie et la gestion de production, et l'autre vers la décoration, donc tous les métiers du décor, et donc, comme on l'indique, ce sont des CCP un peu plus techniques et qui permettent aux, aux, aux différentes personnes de prendre pleinement conscience des différents enjeux. Euh, voilà. Le, le, la première édition du CCP Production avec la Fabrique des Formats, c'était l'été dernier, et oui, je vais finir, c'est ma dernière phrase. Vas-y. Voilà. <rire> euh, CCP Régie, Gestion de Prod, c'est en ce moment même, et décor, normalement, en janvier.
0: Moi j'adore, j'adore Baptiste parce que c'est vraiment le, quand on est modérateur c'est, c'est à la fois un rêve et un cauchemar c'est un rêve parce que c'est, c'est comme un jukebox, on met une pièce puis ça démarre puis, ah, Mais tu m'as dit 5 minutes beau. donc normalement j'ai fait 5 minutes 12 là, ça devrait Ouais être... non non vraiment, parfait, et, et un cauchemar parce qu'on se dit mais il va jamais s'arrêter <rire>
3: Alors effectivement je peux développer le format 5 minutes, le format 2 heures, le format 8 heures Mais je pense que... promis, je te bien. réinvite <rire>
0: Et Yanni, euh, du coup on, on, on revient, euh, ou plutôt on, on, sort, euh, on sort de ce cadre euh, pour, pour bah, se tourner vers le public parce que toi tu es à l'info de TF1. Et à l'info de TF1, vous avez pris des grands engagements euh, lors d'une conférence de presse qui était le 27 septembre où vous avez, euh, vous avez euh, montré tout un tas de, de choses que vous avez déployer pour euh, sensibiliser le grand public à l'environnement avec des outils. Et parmi ces outils, il y, y a un outil euh, dont, dont tu t'occupes et que tu as développé qui est, euh, qui est, je trouve, euh, vraiment intéressant et que, que j'avais envie que tu viennes présenter ici. Euh, bah, qui, est, euh, qui est le fait d'utiliser la, la réalité augmentée euh, au sein de, des, des modules développés par l'information pour euh, mieux faire comprendre euh, les enjeux climatiques. Euh, donc si tu voilà, je, on est un peu à la bourre, mais euh, je, je vais être et puis on va montrer ce que tu fais aussi. Très bien. Euh, et ce qui est bien, c'est que j'ai pas de son, donc tu vas pouvoir parler par dessus. Oui alors. Ça, du côté
4: la... de l'information, on, on tend aussi vers essayer d'avoir une production de reportage qui soit la plus plus possible, C'est encore très compliqué, on va être honnête, parce que quand il y a une guerre qui se déclare en Ukraine, il faut y aller. Euh, et on va pas y aller en vélo. Donc euh, euh, voilà, il y a des, beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont mises en place par TF1 pour euh, équiper les, les reporters de, de véhicules euh, plutôt électriques. Euh, on fait de plus en plus appel aussi quand on veut interviewer un expert. Parfois, ça a été un des bons côtés du, de la crise Covid. On va peut-être aussi utiliser euh, Skype. Euh, ou ce type d'outils pour interviewer à distance des personnes qu'on n'a pas forcément besoin d'aller voir physiquement voilà donc je vais, je, vais, je vais pas être mieux disant que vous sur la production des contenus propres on va plutôt parler de format et de comment est-ce qu'on peut utiliser la caisse de résonance qu'est le journal de 20h de TF1 qui rassemble entre 6 et 9 millions de, de téléspectateurs tous les soirs pour leur faire comprendre et leur montrer le réchauffement climatique, les effets, parce que euh, malheureusement, il euh, n'y a pas 36 façons de faire prendre conscience euh, au public des, des transformations un peu euh, tragiques qui, qui peuvent s'annoncer. Donc là, c'est un reportage qui a été fait l'année dernière euh, sur la montée des eaux. Et donc, on utilise des technologies d'effets spéciaux hein, de post-production qui sont classiques dans la, dans la fiction mais là on les utilise avec une vocation d'information Donc, euh, euh, moi j'ai un peu grandi avec les sépas les sorciers et, euh, et aujourd'hui, la technologie, elle nous permet de ne pas utiliser des plaies mobiles, mais d'utiliser des effets spéciaux pour expliquer les choses. Donc ça, c'est un reportage qui a eu énormément d'écho. On nous en parle encore aujourd'hui, il y a plus, plus d'un an, parce qu'on est allé dans des villes en Normandie qui vont être, euh, en quelque sorte, rayées de la carte avec la, la montée des eaux. Des simulations qu'on a fait avec des, des chercheurs spécialisés dans le climat. Pour, euh, pour faire des choses. Ça, par exemple, c'est une rue qui se trouve dans le centre-ville de Etretat, et c'est une simulation qu'on a fait euh, avec euh, l'université de Caen qui a travaillé sur une modélisation vraiment crédible euh, d'un jour de tempête dans cette ville à Hêtretat euh, euh, je crois que c'était à horizon 2030 ou 2040 euh, voilà, ça va devenir un classique d'avoir un mètre, deux mètres d'eau qui vont comme ça s'engouffrer dans la, dans la rue donc l'idée c'est, c'est vraiment d'utiliser cette forme qui est qui interpelle tout de suite le téléspectateur hein, entre, entre deux reportages un peu plus classiques. Euh, cette forme, tout de suite, elle marque, les gens s'en souviennent, vont le repartager, vont le commenter, etc. Et on s'en sert pour, pour sensibiliser et faire prendre conscience de, de, de ces choses-là.
0: Que j'ai, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous aviez quand même des, vous, vous aviez des indicateurs comme quoi ça... ça... Oui. peut-être vraiment marquer les, les esprits des spectateurs.
4: Oui, oui on s'aperçoit qu'on que retient beaucoup plus les informations euh, lorsqu'elles revêtent un petit peu cette forme moderne, euh, que ça marque les esprits, parce qu'en fait, finalement, des reportages un peu classiques sur... Euh, il y en a eu un, par exemple, un reportage il y a deux jours, au 20h de TF1, sur le fait que sur ces côtes-là, vous voyez un peu ces falaises comme ça, qui, qui s'érodent finalement euh, chaque année, il y a encore beaucoup de maisons, qui se vendent une fortune, les prises, voilà, dans ces endroits-là, ces maisons-là se, se vendent encore aujourd'hui euh, très cher, avec des prix croissants, et les agents immobiliers ont beau prévenir les habitants que ça risque d'être compliqué à, à léguer à ses enfants, ce type de bien, euh, pour le moment, il n'y a pas encore de prise de conscience. Donc on fait aussi ces reportages un peu plus classiques sur le présent, mais le futur, là par exemple, je, on parle des solutions, bah, dans les solutions, face à la montée des eaux, il n'y en a pas 250. Il y a le fait de construire des villes flottantes. Donc là, on a fait une petite fenêtre sur le futur, où on apercevait au loin du rivage comme ça des villes, des villes flottantes. Mais euh, voilà, donc ces formats, ça nous permet en télévision de s'affranchir d'une contrainte qu'on a, qui est qu'on doit filmer les choses. Euh, or, le futur, par définition, on ne peut pas encore le filmer. Donc quand c'est un... On s'en sert pour montrer des futurs souhaitables, parfois on, on s'en sert pour montrer euh, des solutions d'avenir. Et euh, parfois on s'en sert pour montrer des futurs un peu inquiétants euh, mais à vocation justement de, de, de prise de conscience sur ces sujets donc celui ci était plutôt un sujet de constat il n'y a pas beaucoup de solutions hormis la petite ville flottante un peu à la fin euh, parce qu'à la fin j'explique que quand l'eau veut monter euh, on a beau mettre des barrages euh, faire ce qu'on veut elle va monter donc euh, il faut soit réduire ses émissions pour qu'elle monte pas trop soit faire des villes flottantes voilà pour les solutions et, euh, et donc avec ce format-là, on a diffusé euh, la semaine dernière, la semaine avant la COP euh, en Égypte, on a diffusé toute une série de cinq reportages en montrant des grandes solutions d'avenir dans cinq secteurs, nos logements, nos transports, notre alimentation, notre travail et, euh, j'en oublie un, euh, notre énergie. Et, euh, et donc voilà, l'idée c'était de prendre les rapports du GIEC, tous les toute la documentation scientifique qui nous nous montre depuis des années les solutions. Et là, on ne parle pas des des petits gestes du quotidien de de faire une douche de 5 minutes ou de couper l'eau quand on se lave les dents. Là, on parle de gestes d'ampleur qui ont des des effets de plusieurs dizaines de pourcents de réduction des émissions de CO2 à l'échelle de l'industrie, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle des des transports. Donc voilà, on a utilisé ce format-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. C'est une série qui s'appelle Notre Planète et qui est sur le site internet de, de TF1 Info sur Youtube etc et, et on a eu beaucoup de très bons retours parce que euh, à une heure de grande écoute consacrée chaque soir quasiment 6 minutes qui est un très long format pour le JT hein, euh, à montrer des solutions d'avenir et, et quand on peut pas les filmer à les montrer en 3D pour voir à, ça ressemblera à quoi un immeuble du futur euh, ça ressemblerait à quoi euh, un, bureau, euh, un bureau dans lequel des, des salariés travaillent mais qui, euh, qui marche à la géothermie comment est-ce qu'on va l'alimenter tout ça donc voilà, c'est des, des formats qui sur la forme nous permettent de servir un message qui est très important à, à véhiculer
0: c'est top et euh, on risque d'avoir besoin de vous pour faire passer des
5: messages dans les formations CPNEF et AFDAS <rire> donc euh, on compte sur vous il hein. faut, faut nous soutenir je voulais, je voulais juste ajouter un petit, un petit truc parce qu'on a constaté avec ce que vous avez fait sur Lupin un effet un peu similaire sur le, le concret et l'image du concret à quel point ça parle quand tout d'un coup ça devient concret et visuel c'est qu'on a beaucoup parlé euh, du groupe électrohydrogène sur lupin et je peux vous assurer que le nombre de personnes qui nous ont demandé derrière tous les projets qu'on accompagnait en disant comment on fait pour mettre des groupes électrohydrogène etc donc en effet communiquer, valoriser sur ce qui se fait, sur les solutions qui existent sur, et que ça ne vienne pas non plus de la théorie mais des choses concrètes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, bah, que ce soit à l'échelle de notre secteur ou en effet à l'échelle du grand public c'est, euh, c'est un, un, indispensable parce qu'en effet on a dû dire à beaucoup de gens bah non l'électrohyd hydrogène, on ne peut pas le déployer encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément adapté. Par contre, il existe beaucoup d'autres solutions et allons-y, allons-y ensemble. Donc, bah cet exemple, Cette ex- exemplarité, elle est, elle est indispensable à tous les niveaux.
0: Bah justement, il y a une autre solution. Il a gagné le prix de, de l'innovation écologique du Satis. Il faut faire très court. Ouais, mais si tu peux nous <rire> expliquer ce que tu as
3: développé. Je vais, je vais être bref. Merci de me donner la parole. Merci au Satis pour le, le prix de l'innovation écologique et aussi au CNC pour nous financer, nous aider financièrement. Euh, voilà, je vais vous parler parler de la solution, moi je suis euh, Rémi Pilot, fondateur de PES Energy. Nous fabriquons en France euh, des groupes électrogènes zéro émission avec des batteries, des groupes qui sont capables d'être rechargés à l'énergie solaire. Et notre projet, en fait, c'est de permettre à vos autres professionnels de réduire leur, votre impact carbone avec des groupes électrogènes donc zéro émission.
0: Ces groupes sont déjà utilisés depuis, depuis plus de deux ans. Et si vous voulez les découvrir, on, est, on les explose en
3: ce moment même en bas euh, sur le, le, le stand d'Inport. Euh, Stan C12, c'est ça. Donc, euh, je, je vous invite à venir découvrir nos solutions. Donc, On s'inscrit dans ce, ce mix énergétique de, de, de demain. Merci beaucoup. Bravo, merci.
0: On va quand même prendre des questions. On va, on va déborder un petit peu, c'est pas grave. Euh, est-ce, que, <rire> est-ce que quelqu'un veut que remettre une pièce dans le, dans, dans le box oui, ah. Moi, je veux bien juste... Pardon. J'ai trois trop... qui se sont levés d'un coup là, c'était trop beau. Ouais, je cool. les deux, les deux.
1: Moi, je, moi je veux bien rajouter juste un complément et ça va dans le sens de ce que tu, tu viens de dire. C'est qu'en fait, euh, euh, et tu l'as dit aussi, on travaille vraiment tous ensemble et l'idée c'est de bien montrer que c'est possible. Voilà, On est en train d'ouvrir le champ des possibles et donc c'est aussi des opportunités, ce n'est pas que de la contrainte.
5: Qu'en effet, beaucoup de questions se posent, mais il y a des, des histoires de coordination, on est en train d'inventer tout ça, et cette coordination, cette collaboration, euh, il y a du privé, il y a du public, il y a des institutions, il y a des associations, et tout ça se construit aussi un peu au jour le jour. Donc, euh, donc en effet, c'est un, c'est un gros work in progress, mais, mais collaboratif. Alors, on a des questions, Marcel, j'en ai une là. Très petit, par rapport à ce que vous venez
1: de dire, monsieur, enfin, une question en général pour vous tous. Vous voyez vraiment cette motivation partout, ou plus dans le privé, plus en public Je pourrais
3: des, des... <rire> <rire>
4: euh,
3: Alors, est-ce, est-ce qu'on voit cette motivation, est-ce qu'on voit cette motivation euh, partout euh, Alors, la, la réponse est oui, et il y a eu un, un point d'inflexion extrêmement important en fin 2019, euh, qui était vraiment très 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 fort, euh, que, euh, alors, on doit beaucoup, enfin, après, on, on aime ou n'aime pas, on décrit, on décrit pas, voilà, mais on doit beaucoup à Greta Thunberg, on doit beaucoup à cette vague de communication, euh, à ce moment-là, et à la prise de conscience du grand public qui s'est faite à peu près à, 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 cette, à, à ce moment-là. Et effectivement, euh, c'est un peu une, une, une date, euh, qui, et, et le, le fait que voilà, tout d'un coup, il y a eu une communication, euh, une prise en compte par le grand public de ces enjeux-là, euh, ça a dépassé le cercle des purs experts, et euh, il y a, ça a trouvé le relais politique, qui manquait jusqu'à présent, et après, je dois dire, on a la chance d'avoir, euh, sur le secteur du cinéma, euh, des gens qui ont pris en main cette problématique sur le plan politique, aussi bien au ministère, aussi bien au CNC, et qui euh, n'ont pas traîné pour pouvoir euh, l'appliquer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un effort collectif. Oui.
2: Et du côté du privé, nous, on travaille évidemment avec les producteurs. Il y a effectivement énormément d'intérêt aujourd'hui pour avoir des, des solutions alternatives. Et je pense que c'est, des, c'est un intérêt qui est, qui, est, qui est alimenté par des convictions personnelles de directeurs de prod, de producteurs, ainsi de suite. Donc, on, on sent une forte demande. Aujourd'hui, il y a encore... Euh, parce qu'on est dans des, toujours dans les prototypes, une, une inadéquation financière avec les, op, les, les, les options euh, carbonées qui existent. Euh, et au fur et à mesure que, que ces, ces options-là vont se, les, que les écarts vont se réduire, les gens vont y aller. De, en tout cas, c'est, c'est notre sentiment et c'est notre conviction, et, c'est, et on investit quand même de l'argent de façon assez importante à aller dans cette direction-là euh, que d'ici, euh, d'ici un an, un an et demi, euh, je crois que le paysage au niveau, du, euh, au niveau de, de, des coûts et de, et de l'accessibilité va changer euh, considérablement. Oui. Alors on peut prendre encore une question et après on
0: nous fait signe en coulisses qu'il faut, il faut qu'on, qu'on passe la salle en fait. Désolé. Parce que nous on est arrivé, il n'y avait personne, alors on s'est dit après ça va être pareil.
5: Après on peut se mettre au petit café à côté, continuer. Oui, hein, Vous
0: pouvez continuer la... la, la, la discussion ça ne sera pas filmé, ça
5: sera en off, on pourra poser des questions qui dérangent. <rire> bon. Là, 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 là. Parce que je te connais.
0: Bon, du coup, vous êtes maintenant là Oui, ouais, si c'est peut-être 15. Hein on a un ordinateur à installer. Ah ben, on prend une question et après on vous laisse installer votre ordinateur. Alors, Allez-y. Oui, je
3: voulais juste dire on a entendu beaucoup de, de faire le bilan, de combien de carbone on dépense, etc. Est-ce
0: que vous pourriez donner un peu plus d'exemples concrets Qu'est-ce qu'on peut faire sur un tournage pour euh, réduire euh... Alors, ça, ça, ça va être très long pour le coup, donc on va vraiment ah, aller au café. <rire> non, mais en gros, euh, on, on va, on, la réponse, elle est assez simple. Je... Le, le carbone, c'est, c'est un des problèmes, et c'est loin d'être le seul. On, on est, il y a neuf seuils de dépassement planétaire, il y en a sept qui sont franchis. Donc toutes les questions de biodiversité, toutes les questions d'érosion, toutes les questions de... Ben, alors le carbone, le carbone, il est partout, mais euh, effectivement... Vous l'avez énervé là hein, on euh, pas... <rire> voilà, on a, Et effectivement, on a une responsabilité, on a des responsabilités sur tous ces domaines, parce que préserver une planète vivante, ça ne passe pas que par contre à son carbone. Donc effectivement, le sujet est beaucoup trop large pour l'aborder en, dans le temps qui nous reste.
1: Mais on peut
2: vous donner des exemples. Mais ouais. Mais sinon, tout va bien. Hein, et puis tout... <rire>